0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um podcast do Portal Extremos. Esse é o de número 65. E hoje vamos voltar a falar com ela, que andava um pouco sumida, mas sumida apenas dos podcasts, porque ela escreveu dois artigos bem interessantes que você pode ler lá no blog do Gira América, no Portal Extremos. Então, se vocês estão falando de Gira América, vamos falar com a Carol Emboava. Tudo bom,
0: Carol? Oi, Elias, tudo jóia? Oi, pessoal que está ouvindo.
1: Bom, uns três, quatro meses atrás, a gente se falou pela última vez, você estava em Ushuaia. Onde você está agora? Vixe, faz tempo isso.
0: <risos> <risos> bom, é, passei uma parte do, do Chile, voltei para Argentina e hoje eu estou em Bariloche. Ah, hoje. Não. Já faz um tempinho, já.
1: Ah, Legal. Então, vamos recapitular essa, esse último trecho que você fez. É, de Ushuaia, você foi para onde?
0: Bom, de Ushuaia, é, eu fiz o mesmo caminho que eu já tinha descido de bike, eu fiz de ônibus e subi até El Calafate uhum. e até Oxaltei. É, de Oxaltei, foi onde eu comecei mesmo a, a viagem de bike. Quer dizer, primeiro teve... Um um empurra-bike... <risos> que não era muito pedalar, né, então... Ah, tá, Mas... então você
1: voltou, passou por Alcalafate... e foi pra Chaltén Você gostou de Chaltén
0: Putz, eu adorei Chaltén <risos> <risos> Na descida eu fiquei uns 20 dias lá... e na subida igual, fiquei também. Mas, na, na segunda parte da viagem, foi mais pelo clima. Uhum. Aí não tinha gente... Tava... Lá o clima é bastante hostil, tem muito vento... É, muito vento contra, chuva, tudo junto, então fiquei esperando uma brecha do tempo, quando o tempo estava melhor, o barco que eu precisava passar estava quebrado, então foi embolando tudo e acabei ficando de novo umas três semanas parada lá.
1: Ah, legal, e depois, essa travessia que você fez depois de Oshauten, que foi mais complicada, é isso?
0: Olha... <risos> é. Vou te dizer, complicada, não sei se é a palavra que define. Até hoje, de tudo que eu já fiz na viagem, acho que de tudo que eu já fiz na minha vida, de, de corrida, de, de tudo, de bike, foi o que eu já fiz de mais difícil até hoje. É, esses dias eu, eu perguntei para para Luciane, do, no Quintal do Mundo, como que foi né, para ela passar, porque... Ah, eu queria um pouquinho de comparação com alguma mulher que tivesse uhum. feito, e aí ela falou que foi bastante difícil também, e, só que eles estavam em mais pessoas, acho que eles estavam em cinco ou seis, seis ciclistas, e aí, bom, a galera vai se ajudando e tudo, e quando eu passei, eu passei sozinha, eu passei no, no começo, no começo não, era bem começo da temporada de ciclismo ainda, então não tinha muita gente, tanto que quando eu cheguei na aduana do lado chileno, o pessoal lá do, dos carabineiros eles queriam tirar uma foto <risos> porque eu era a primeira ciclista que estava passando. <risos> então era meio que meio que um monstro chegando <risos> e acho que pelo meu estado lastimável também quando eu cheguei lá.
1: Mas por que torna é tão difícil essa, essa travessia?
0: Olha, é, bom, a gente sai de Altam eu saí de muitos meses parada em Ushuaia, né, uhum. já começa por aí. Eu treinei um pouquinho antes de sair, mas foi pouco, não era o suficiente para uma viagem ainda.
2: Uhum.
0: E pensei, não, vou ganhando condicionamento na estrada, o que tá certo também. E, no fim das contas, sa bom, saí de Oxaltem, tem 40 quilômetros para chegar no lago do deserto, e cansei muito, por... e 40 quilômetros não é nada... E depois vem essa trilha. Aí, to... aí antes disso, você tem que pegar um barco. E depois do barco começa. É, o que cansa na trilha. Mas é isso não ela... é num dia só? Uh, não, eu, eu uhum. fiz os 40 quilômetros do Lago do Deserto, dormi lá duas noites. Uhum. E depois tomei o barco. E aí depois comecei, no mesmo dia do barco, aí sim eu comecei a trilha para cruzar para o Chile. E o complicado da trilha é que você não pedala, e é subida, subida, subida... são 5 quilômetros... é muito empinado... É, a bicicleta não passa com os alforges... então eu tinha que tirar dois alforges... levar lá em cima... voltar... tirar mais dois... levar lá em cima... voltar... botar a bicicleta nas costas... subir e voltar... e... voltar não... aí já deu... <risos> três vezes... E aí eu ia lá e falava, não, agora acho que dá, colocava tudo na bicicleta, dava dois passos e a bicicleta engancha, não sobe, é pesado, porque a bicicleta, minha bicicleta tem, sei lá, 50 quilos com tudo, com água, comida e toda a tralha, e não sobe, simplesmente não sobe eu punha o pedal da bicicleta na coxa para empurrar, eu punha na canela eu punha no joelho, eu punha na orelha onde desce eu tentava levar a bicicleta e não sobe então é muito cansativo eu fiz os 5 quilômetros em 5 horas aí por aí você vê que você Bom, quase não sai do lugar é horrível
1: quem quiser saber ainda um pouco mais ainda de, dessa travessia que você fez é só dar uma olhada no seu blog no Extremos que tem um, um relato e aí você vai poder até ver aonde a Carol é, apoiava a bicicleta, né? Porque o corpo dela estava inteiro roxo, né? E tem uma foto, essa foto ficou bem famosa, o pessoal comentou muito. Então, mas outra coisa, você falou que foi difícil, que você não tava tão aquecida assim, porque você ficou um tempo parada, mas não é só você que reclama desse trecho, né, Carol?
0: Não, eu tinha conversado já com vários ciclistas quando eu fiquei em El Chaltén e o pessoal cruza por ali. Uhum. O pessoal que vem da Carretera Austral. E todo mundo que cruzava e chegava em El Chaltén falava que realmente era muito difícil, que era o ponto alto da viagem, o pessoal que vinha sei lá, pedalando desde o Alasca e chegava ali e sofria pra caramba. Então assim, psicologicamente eu estava preparada para alguma coisa muito difícil. Uhum. Mas é que foi muito, muito. Eu tava tranquila com relação a... Ah, vou demorar não sei quantas horas. Tudo, eu tava imaginando tudo isso. Mas o esforço físico é tão grande, tão esgotador, tão, tão, tão intenso que, olha, tem que ter... Tem que estar tem que tá com a cabeça forte, senão você senta no chão e começa a chorar aí, né? Não vou dizer que eu não fiz. <risos> Só que lá você não tem a opção de voltar, né? Uhum. Você senta no chão, chora, levanta choro, e fala. Enxuga as lágrimas e vamos, né? É bem isso, vai, não, não tem. Depois de dois quilômetros você não vai voltar mais. Uhum. E aí já foi, tem que terminar, ué.
1: É... Você falou uma coisa interessante, é... porque você está subindo, você está em sentido de chuaia para digamos, para Alasca. E você acabou de falar que para quem está descendo também é difícil? É igualmente? Sim,
0: é difícil. De... É difícil. Sim, o final tem tem uma descida, mas de toda forma assim não, você não pode você não tem como subir na bicicleta e pedalar, uhum. porque é uma trilha bem acidentada com muita árvore, muito barro, tem rio para cruzar e não tem ponte. O a ponte é um pedaço de madeira. É uma trilha para mochileiro, não é para para ciclista. Uhum, <risos> Só que os ciclistas são tudo loucos é, e ir, acaba pensando. Né? Sim, não tem. Outra opção é isso, ou dar uma volta enorme e perder um pedaço da carretera austral que é bem bonito, que é o final dela já. Uhum. Então, o pessoal faz, mas passa um pouco de perrengue.
1: Ah, legal. E, mais ou menos, quantos quilômetros tem essa travessia e em quanto tempo você fez, você lembra?
0: Se eu não me engano, o total eu fiz em oito horas. Nossa. E os primeiros cinco quilômetros que eu te falei, eu levei cinco horas, depois, aí... Terminou esses 5 quilômetros, já tem a placa de fronteira. Você está cruzando da Argentina para o Chile, no meu caso, que está subindo. Cruzou a fronteira, entrou no Chile e começa uma estrada. Aí e aí entendeu? são uns é, Aí são 6 quilômetros de estrada, dá para pedalar, tranquilo. E depois começa uma descida, uma pirambeira destruidora também. E aí, com as ciclistas, as mulheres que eu encontrei no caminho, que eu conversei, é, que tava viajando de casal, assim, elas me falaram que não desceram pedalando aí, desceram empurrando. Uhum. E, eu, sei lá, eu desci pedalando e achei que todo mundo fazia. <risos> Mas descer, pedalando, caindo, chorando e, nossa, tinha hora que eu começava a chorar e minha lente embaçava toda e eu oh, meu Deus, não posso nem chorar, não posso nem chorar. <risos> e aí não tinha, não tinha opção, tinha que limpar a cara e falar, para de chorar, para de frescura, já veio até aqui, agora aguenta. <risos> e aí terminei, né, arrebentada, mas terminei, oito horas de, de, são se eu não me engano, no total, uns 20 quilômetros, mais ou menos. E terminei, <risos> tô viva para contar a história.
1: Exatamente. Ó, 8 horas, 8, 10 horas de track já é puxado. Imagina você com uma bicicleta morra assim. É, no
0: Não. fim deu tudo certo.
1: Tá, e depois dali você foi para onde?
0: Bom, ali cruza com mais um barco e começa e chega em Vichel Higgins, que é onde começa a ou termina a carreteira austral, no Chile. E aí eu comecei quem tá
1: descendo, a... termina, e para quem está subindo, começa.
0: Exatamente, exatamente. Para quem está, como eu, senti do norte, ali é onde começa a carreteira austral. E, bom, ali já entrei no Chile, fiquei um bom tempo subindo ali pelo Chile. Se eu não me engano, foram dois meses de subida pela carreteira austral.
1: E foi mais ou menos aí que você teve um probleminha? Como foi? Como foi?
0: Bom, eu terminei a carretera austral, eu não fiz inteira ela, eu fiz uns mil quilômetros da carretera austral. E daí eu resolvi cruzar para Argentina de novo, que tinham me falado que era uma parte muito bonita e realmente valeu a pena. E cruzei para Argentina, comecei a subir e já quase chegando em Barilote, tive o primeiro problema, da, probleminha da viagem. De toda a, a viagem,
1: de toda a ciclo-expedição.
0: Sim, de toda a viagem, não, não tinha passado nenhum momento assim de apuro, de medo, de nada assim. Mas e... não é a
1: mesma coisa que aconteceu com o pessoal no quintal do mundo, não, que foram roubados, não, né?
0: Não, não, Eles nada disso. Roubado desse... por
1: uma raposa.
0: Ah, é verdade. Eu tinha visto. Não, não, antes fosse uma raposa, filha da mãe. <risos> não, então, eu tava quase chegando em Bariloche era o meu último dia de pedal pra chegar aqui e um cara apareceu um cara de moto na estrada e, e começou você tava a seguir, numa estrada o de asfalto
1: me... ou, ou de hippie?
0: sim, tava no, no, no asfalto, na uhum. Ruta 40 uhum. e já tá perto da cidade, eu tava a uns 30 quilômetros da cidade e aí que a gente fala, né, quanto mais, mais povoado o lugar quanto maior a cidade, mais perigoso é o pessoal tem um pouco de medo de viajar, assim... É, de ir para lugar muito isolado, tudo... e eu falo... onde não tem gente, não tem perigo. Uhum. A não ser que tenha uma raposa, né? <risos> mas é bem isso, porque... o perigo é são, nas, é... são as cidades grandes... são capitais e... lugares que... bom... aí... enfim...
1: O que, que exatamente isso... aconteceu?
0: Bom, eu tava na estrada... passou um cara de moto... me cumprimentou... cumprimentei o cara, beleza... mas para frente tava pedalando e vi o cara parado. Aí achei meio estranho, mas aí o cara tirou o capacete. Eu falei: bom, se ele fosse me roubar, ele não ia tirar o capacete, né? Hum. E segui, passei do lado dele, ele cumprimentou de novo, perguntou de onde eu era, mas eu pedalando, nem desci da bicicleta. E normalmente, aliás, o pessoal tem uma curiosidade. Então, vê a bandeira do Brasil, bicicleta, não sei o quê. Às vezes o pessoal quer conversar, quer saber, às vezes é ciclista que está passando, de carro, de moto. Eu Isso é natural quase... no mundo inteiro, né? Sim, porque desperta uma curiosidade. Eu, se, se visse alguém na estrada no Brasil, eu ia gostar de parar e conversar. Uhum. Então, normalmente eu paro e converso, quase, acho que todas as vezes. Mas dessa vez eu não sei, eu senti alguma coisa estranha e falei, ah, quer saber, vou passar direto. Aí eu gritei pro cara, falei, ah, do Brasil. Uhum. E falei, ah, oh, desculpa aí, tô, tô na subida e continuei subindo aí o cara passou de moto de novo por mim, bem devagarzinho, e mais lá na frente eu vi o cara parado, e aí eu comecei a ficar meio esperta, né, falei, tem alguma coisa errada. Isso aconteceu três vezes, e aí eu já tava, aí eu parei, tirei a música, falei, não, peraí, eu pedalo com música, eu pedalo com um lado do fone de ouvido sempre com música, ou com um podcast também, que eu gosto de escutar, normalmente mais podcast que música. <risos> e tava lá, tirei, o fone, falei, não, agora tem alguma coisa errada, comecei a sentir que, que era problema, e aí eu falei, realmente, o cara ficou parado lá um tempão, eu tinha parado a bike, o cara ficou parado, enquanto eu não subia na bicicleta, ele não subia na moto, aí eu tirei, aí falei, realmente, deu merda, tirei o spray de pimenta que eu ganhei de uma, uma ciclista lá em Ushuaia, uhum. ela terminou a viagem dela lá e me deu, e eu falei, ah, né? nada a ver levar isso, mas... daí, né? Por via das dúvidas, vou guardar aqui na, na bolsinha. Aí eu tirei a, a minha faca do, 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 do bagageiro, tirei o spray de pimenta e fui com uma coisa em cada mão, e eu falei, se der merda, eu largo a bicicleta e vou pra cima, né? Vamos ver o que que acontece. Só que na hora, é um, é um turbilhão tão grande de, das coisas, da tensão, das emoções, assim, que... Eu não pensava muito no que ia acontecer, mas tava, eu estava muito atenta, e eu estava vendo que alguma coisa estava errada, e aí o cara fez a volta e começou a descer, eu estava numa subida, o cara começou a descer, eu estava indo bem devagarzinho, e quando ele estava chegando perto, eu não sei porquê, <risos> resolvi dar uma encarada e falei, ei, o que, que é, o que, que acontece, o que você está querendo? E aí ele falou, não, vamos conversar, não sei o que, para aí, vamos, vamos conversar, eu falei, não, não quero conversar, e fiz a volta e comecei a descer, e aí ele fez a volta e começou a vir atrás de mim, e eu tentei parar um caminhão, mas na descida, tudo, o caminhão passou direto, e aí vi que estava vindo um carro, e parei um carro, e por sorte eles resolveram parar, era um casal, e aí o cara fez a volta e foi embora, no fim não aconteceu nada, sabe mas foi uma situação de, de perigo, né, porque a estrada não é super movimentada, não é deserta como a Ruta 3, mas não é uma, um lugar super movimentado, e, bom, poderia ter acontecido algo, mas não aconteceu nada, graças a Deus, meu anjo da guarda segue trabalhando <risos> em tempo integral, com hora extra e tudo, e não aconteceu nada, terminou tudo bem, depois tinha uma polícia ali perto, eu fui fazer um boletim de ocorrência... e no fim das contas o cara falou... não, eu te levo para o seu destino final... a gente botou a bicicleta na caminhonete... e ele me trouxe até, até Barilote... então cortei o último dia de pedal... mas nesse dia eu não tinha condições nenhuma de acampar... Uhum. de dormir no meio do nada na minha barraca... porque precisava relaxar... eu sabia que eu não ia conseguir dormir... então eu deixei falei... ah, vamos embora... vou para Barilote de carro... Uhum. <risos> E terminei o dia aqui, dormindo numa cama, na casa de uma brasileira, <risos> foi assim, dois extremos do dia, e foi a única vez que aconteceu alguma coisa, não acho que é, que é algo corriqueiro, uhum. e tem que estar sempre atento, não pode dar mole. Então, se o pessoal
1: mal. ficar atento, em que região, que local foi exatamente isso?
0: Foi uns 30 quilômetros antes de chegar em Bariloche, uhum. é, sentido é, sul-norte,
1: Legal. É, eu gravei um podcast com o pessoal do, no Quintal do Mundo, e a Luciana rico ela, ela, ela normalmente ela tem saído de manhã na frente do Alexandre. Então, porque logo, logo ele, ele alcança ela. E isso foi mais ou menos em Cochrane, né? É isso, no Chile?
0: Sim, sim, ele, na carretera...
1: Ela falou que ela tinha ido pra frente e tava sozinha, e ela falou que teve um cara de moto seguindo ela também. Então, estranho, né? Porque... É, não, é um, não é tão próximo de onde aconteceu com você, mas foi exatamente a mesma coisa, uma pessoa seguindo de moto e também com ela não aconteceu nada, porque logo o Alexandre chegou, então o cara acabou indo embora. Mas muito estranho. Né?
0: Sim, É, Elisa, pode acontecer em qualquer lugar, eu acho. Pode acontecer aqui, na Argentina, pode acontecer no Chile, no Brasil, na rua da sua casa, pode acontecer com qualquer um. Eu acho que assim, não pode dar mole, uhum. tem que estar atento e da mole que eu digo ah sei lá ficar pedalando viajando no mundo da lua e quando vê a pessoa já está perto e eu acho que pelo por esse com isso com isso eu acho que as mulheres têm um, um pouco de sexto sentido eu não sei o porquê que eu não parei nesse dia para conversar porque normalmente eu paro então uhum. eu acho que tem um pouquinho disso também de, um pouco Verdade. a mulher tem esse sexto sentido mais apurado e tem que ficar atenta só
1: exatamente E depois, pronto, você chegou em Bariloche e depois...
0: Cheguei em Bariloche <risos> Agora eu tô aqui já faz uns 40 dias, mais ou menos uhum. Que de jeito nenhum era a minha ideia Mas foi assim, cheguei em Bariloche Fui recebida por uma brasileira Super legal, fiquei uma semana na casa dela E com três dias na cidade Assim, do nada, caiu no meu colo um trabalho uhum, Ela me levou num, num restaurante de uma outra brasileira e falou, ah, eu vou te apresentar para uma amiga, e cheguei lá, tava tendo o Cruze de Los angeles que é uma corrida super famosa, e tava lotado o lugar, e a gente foi para comer, e acabou ficando para trabalhar, porque tava tão cheio que a gente levantou, e começou a ajudar. <risos> e, aí no outro dia, aí no final do dia já me perguntaram, ah, você não quer vir até o fim da temporada, trabalhar e tudo, e aí acabei ficando, fiquei 15 dias trabalhando, é, o que foi ótimo, porque... Entrou uma grana para viagem e eu consegui economizar porque eu não tinha tempo de gastar. <risos> porque eu trabalhei que nem uma louca.
1: <risos> mas já estava nos seus planos de trabalhar mais ou menos nessa região? Você já tinha comentado, né?
0: Sim, sim, mas a minha ideia era trabalhar no, no Chile. Uhum. Porque, infelizmente, eu gostaria de ficar na Argentina mais, só que o, a, o peso argentino está muito desvalorizado. E é bastante difícil eu, eu trocar para dólar depois. Então, minha ideia era trabalhar... era não, ainda é, trabalhar no Chile. Aqui perto mesmo, não vou para tão longe, uns 350, mais ou menos, quilômetros daqui. Minha ideia já é parar. E uhum. passar o inverno de novo, fazendo dinheiro. <risos> e, mas não tinha ideia de trabalhar aqui em Barilote. Eu tinha visto é, a rede de UF, que são de fazendas, para trabalho voluntário. Você fica no lugar, trabalha, e eles te dão... É, hospedagem e alimentação em troca do trabalho. E eu tava e Tem vendo... um
1: site específico disso?
0: Tem, tem um site específico para isso. Se você quiser colocar o link depois, é interessante para você viajar, treinar o idioma e não gastar muito dinheiro e aprender um pouco também de culinar, de culinária, nada a ver de horta orgânica, de alimentos orgânicos, cultivo. É bem, é bem interessante. Eu gostaria de ter feito aqui, mas Legal, no fim das contas eu... não outro
1: enti... trabalho. A gente escuta muito falar disso nos Estados Unidos, às vezes até na Europa, mas eu não sabia que tinha isso na América do Sul, e o site, esse site é mundial, né, você consulta, você encontra em qualquer lugar do mundo, e aqui na América do Sul você encontra um lugar para trabalhar na fazenda.
0: Sim, tem bastante lugar, na Argentina tem, no Chile, no Peru, em... até no Brasil tem, e tem vários lugares na Europa também. Quem quiser ir para Portugal trabalhar e não passar tanto perrengue com o idioma, uhum. dá para ir trabalhar de graça nos seus dias de folga, que aí é, é meio que organizado com a pessoa que está te, te recebendo. Você consegue passear, conhecer os, os lugares. É muito interessante e economiza bastante dinheiro. Então era a minha ideia aqui, no fim das contas... Acabei não precisando porque eu consegui um trabalho que, além de tudo, me pagava, né? Então, era mais interessante no, nesse momento da viagem.
1: Ah, legal. Ó, hoje está completando 586 dias da sua ciclo-expedição. Acho que já deu para você é. sentir bem o que que é Argentina e o que que é Chile. Você consegue notar as diferenças dos dois países?
0: Sim, ai, tem, tem muita diferença. É, bom, eu não, não escondo de ninguém que a Argentina é minha paixão.
1: <risos> tá bom, <risos> e, mas você também é... não precisa falar para o chileno isso.
0: <risos> não, não, eu lá eu fico bem quietinha. É, eu fui bem recebida no Chile, em vários lugares, conheci gente de Couchsurfing, de Warm Shower, e foi bem legal. Mas tive bastante problema com hospedagem, com lugares, com pessoas... É, os argentinos, para mim, são muito parecidos com, com os brasileiros. Então, eu digo que, na Argentina, eu não me sinto viajando. Eu me sinto como se eu estivesse em casa. E no Chile, não. Lá eu sinto que eu estou viajando. Lá eu sinto que eu estou num lugar diferente. É, apesar de ser espanhol do mesmo jeito, é um sotaque totalmente diferente do que eu falo, do que, porque eu tenho o sotaque de argentino totalmente então eu chego lá, eles acham que eu sou argentina, é, tem aquelas brincadeiras dos argentinos com os chilenos e tudo, e aqui eu me sinto em casa, então eu gostaria de ficar mais na Argentina, mas também tem que seguir viagem, né? É.
1: As brincadeiras até que mais sérias, né? Do que A rixa do argentino com o chileno é maior do que com o brasileiro, né?
0: Sim, bem maior. A gente tem, Brasil e Argentina tem uma, a brincadeira, entre aspas, de futebol e tudo isso... Mas os brasileiros são super bem recebidos aqui na Argentina. Primeiro porque a gente movimenta o turismo pra caramba, né? E depois porque é um povo muito parecido. A gente tem uma, uma, uma forma de, de, de viver bem parecida, uma forma de tratar as pessoas. É uma, uma alegria que é bem parecida. E os chilenos não, eles são mais fechados. Pelo menos lá pro sul, eles são... Os homens são bastante machistas. As mulheres... É, são bastante submissas Elas se casam muito cedo Tem filho muito cedo E eu, eu vejo assim Que em cada país tem as perguntas Tradicionais, sabe? Uhum. No Brasil o que mais me perguntavam Era, nossa, mas não é perigoso? Uhum. A gente tem Essa mentalidade do perigo né? De, mas você vai viajar sozinha? Nossa, mas de bicicleta? Nossa, mas na estrada? Mas não é perigoso? Então eu escutava muito isso, não é perigoso? Não é perigoso? Uhum. <risos> Na Argentina, eu escutava muito o pessoal falar: nossa, que corajosa! Eles meio que incentivam. Ah, legal. Porque eu acho que aqui já tem uma cultura maior de viajar. Uhum. E no Chile, o que eles mais me perguntavam era: mas você não é casada? Mas você não tem... <risos> e assim, nossa, mas quantos anos você tem? E não é casada? E eu escutava muito isso, e chegava uma hora que me, me enchia o saco. <risos> E eu tentava entender, falava, não, é a cultura do país, tudo bem, vamos relevar, mas ai, dia após dia, todo mundo que eu conhecia era a pergunta que eu mais escutava. Nossa, mas quantos anos você tem, não é casada? Nossa, mas tudo isso, 33. Então, eu sei que lá a cultura é diferente, e eles me viam de uma forma, é meio que ET mesmo, mas uma mulher de 33 anos sozinha, viajando de bicicleta, ainda nem tem filho, nem nada, né? Tá tudo errado para eles, tudo errado. <risos> e não sei, me disseram que pode ser porque é mais pro sul. É um pessoal mais mais fechado mesmo. Eles não são muito calorosos, muito carinhosos. E, enfim, é bastante diferente. Vamos ver mais pra cima quando eu for subindo, porque a minha ideia agora é parar no Chile de novo. Tá, é parar tá. em Pucón para trabalhar e passar a temporada de inverno lá. Então, vamos ver como vai ser, né?
1: Ah, legal. E Bariloche, gostou? Dá pra morar aí?
0: Nossa, Bariloche, <risos> eu estou apaixonada. <risos> eu vou não, é, falar. não é à toa
1: que é Brasilche aí, né?
0: Não, aqui é brasiloche total. Eu não... É o primeiro lugar que eu passo e que eu tenho vontade de ficar, uhum. de que eu penso, falar, olha, eu moraria fácil aqui. É, eu achei a cidade linda, é muito bonita, não é uma cidade tão pequena nem tão grande, não é um povoadinho como eu estava acostumada já lá no, do lado do Chile, uhum. mas também não é uma capital tipo Buenos Aires, São Paulo, Rio, nada. É um lugar tranquilo. As paisagens são incríveis, eu tô dando sorte, porque desde que eu cheguei, só tô pegando o dia de sol aquele céu azul sem nenhuma nuvem tá direto assim. E bom, o verão aqui é, é bem gostoso, faz calorzinho de dia tal, é bem, bem bonito. E as paisagens são demais, demais. Os é laos. muito lindo. Os lagos são muito bonitos, tem lugar que eu me sinto quase no Brasil. <risos> porque tem o que eles chamam de praia, né? Eles chamam de praia, mas é tudo lago, não é água salgada. Mas a gente vai para as praias e tudo e tem algumas que tem até areia, dá até para imaginar que é praia mesmo. É muito bonito. Eu recomendo para quem quiser conhecer. É demais aqui.
1: É legal. É, eu estive em Bariloche, mas foi uma passagem rápida, foi uns três, quatro dias e Realmente é bonito. Eu fui na época do inverno, mas não tinha nevado ainda. Mas realmente é uma cidade que dá para morar fácil.
0: É, para mim faltaram os trekkings. Tem muito trekking para fazer aqui no verão. Uhum. E eu fiquei enrolando, enrolando, enrolando. E agora eu falei: ah, quer saber? Vou deixar para ficar como desculpa para voltar uma próxima oportunidade. E acabei não fazendo nada. Fiz um trekking só, bem curtinho. E vou deixar para a próxima, porque eu ainda quero voltar para cá. Aqui, com certeza, eu quero voltar. E o que você tem
1: feito diferente aí em Bariloche?
0: Bom, além de descansar um é. pouquinho as pernas... <risos> é, aqui em Bariloche eu tive uma uma ideia, uma brilhante ideia... que eu estava tentando já, desde que, desde que eu decidi que eu ia viajar mais tempo do que o planejado... É, eu estava tentando pensar em algo para fazer e ganhar algum dinheiro durante a viagem, uhum. e, e tentei, é, pensei em algumas coisas, é, a vida hippie tomando conta de mim, uhum. <risos> e aí eu vi, a maioria do pessoal vende pulseirinha, de macramê, artesanato, é, e eu, eu queria fazer alguma coisa diferente, tentei alguma coisa de, de artesanato com arame também, acabou que não era, ainda não era aquilo, e aqui eu realmente acho que encontrei, eu, o que eu estou fazendo agora. Eu fiz aqui em Bariloche alguns imãs, tipo ímã de geladeira, com fotos da viagem e frases é, sobre viajar, sobre, sobre isso. E fui para a praça um dia para começar a minha vida hippie. Qual, qual praça? <risos> é, Centro Cívico. Ah, praça do Centro Cívico. Aquela
1: praça principal ali.
0: Isso, isso. Foi bem interessante. Cheguei lá, já tinha um hippie sentado... Uhum. Aí fui lá, sentei do ladinho dele... E foi legal... A interação com as pessoas é muito legal... Porque o pessoal vem... Quer saber da viagem... É... Aí sentei... um primeiro casal que chegou pra comprar... Adorou a viagem e tudo... Aí me deram chocolate de presente...
1: <risos> e chilenos... Aí, eles chilenos...
0: Não... Eles argentinos... Ah, tá. Aí depois veio um senhor... Um chileno... Aí comprou empanada... E deu de presente... E o pessoal quer saber da viagem, porque aí eu levo a bike e tudo. É bem interessante. Tem uma, uma interação bem grande com as pessoas. E a ideia, óbvio, não é ficar rico com isso, né? Porque uhum. não rola. Mas é fazer alguma grana e pagar, sei lá, a comida do dia, porque hospedagem várias vezes dá para arrumar isso. E a comida, bom, você tem que comer, né? Uhum. Então, se pagar a comida do dia já tá legal. Eu não tenho ido todos os dias. Mas os dias que eu fui, foi bem interessante essa, essa nova vida de hip empreendedora. Tô gostando da ideia.
1: <risos> Legal. E, mas você fez muito, você ainda tem muito, e você só está vendendo no local, né? Você não vende pela internet, né?
0: Sim, por enquanto só por aqui, né, só, só quem encontrar no caminho. Teve até gente que perguntou, teve gente que sugeriu, ai ah, faz aqui no Brasil, e daí envia pelo correio, mas aí ia sobrar para a senhora minha mãe, uhum, é <risos> mais um trabalho, aí não dá, né, por enquanto não. Quando eu voltar, a ideia é fazer alguma coisa assim no Brasil, e bom, aí já vou ter mais fotos e tudo, eu fiz sem rimas pra começar, pra ver como é que era hum, teve uma amiga minha que é publicitária que me ajudou pra caramba que ficou bem, bem legal, juntou assim, casou bem as frases com as fotos e tudo, então eu tô gostando da ideia, acho que agora eu encontrei o que, o que fazer pra ajudar a custear um pouco a viagem
1: yeah, e essa é a primeira ideia, né, pode ser que surja outras coisas, né, você
0: sim, daqui pra frente vamos ver, a vida de hippie empreendedor está, <risos> está aberta
1: é, Legal. <risos> Muito joia. Então, daí de Bariloche você vai fazer a travessia para Pucon. É... Eu lembro, se eu fiz a travessia de ônibus pela cordilheira. E também tem como tra... fazer de barco. Como você vai fazer?
0: Ai, não sei o que foi mais fácil. Vem <risos> aqui ciclista brinquedosa. <risos> Brincadeirinha, gente. Eu adoro pedalar. <risos> Não sei ainda o que, que eu vou fazer. Eu nem sabia que tinha como passar de barco. Olha como eu tô por dentro. <risos> é, não sei. Minha ideia é fazer vista langostura, depois São Martin, daí tem a, a região dos Sete Lagos que dizem que é incrível.
1: Uhum. Que
0: foi um dos então, motivos. Que essa
1: região que faz de barco, pode fazer de barco.
0: Ah, será? Bom, deve ser. Tem um monte de lago. É. <risos> Nossa, eu tô super informada do caminho, né, é assim, né, eu vou planejando de pouquinho, não, então, lógico. quando chegar em Vixa Langostura, aí eu vou ver até São Martim, como é que é o caminho, e de São Martim pra Runim, e de Runim pra Pucon, hum, aí eu não sei, porque eu sei que tem um passo, um passo de fronteira ali, só que com a erupção do vulcão Vixa Rica, fechou, e eu hum. não sei se já tá aberto. Daí como eu vou demorar uns dias para chegar, eu não me preocupei muito em ver isso. Tô deixando para ver um pouco mais para cima, porque nessa região tem vários passos de fronteira.
2: Uhum.
0: É o que eu sei é que tem bastante subida para cruzar, mas né? Daqui para frente é assim. Quando quiser cruzar de um país para o outro, sempre vai ter que cruzar a cordilheira que tá sempre aumentando, né? A altura dela, porque lá para o sul é mais tranquilo. E aí para o Impucum.
1: Ah, legal. Nas minhas, nos tracks que eu faço, normalmente eu sempre procuro ver onde vai ter um passo, que eu acho legal. Eu acho que é a parte mais interessante. Lógico que é a mais sofrida, né?
0: Sim, sempre mais sofrido. Mas de é interessante bike... né?
1: porque é no alto, aí você tem aquela vista, né? então
0: É, depois de algumas horas sofrendo, sempre alguma coisa <risos> tem que compensar. E sempre que você sobe, você desce também. Então, esse é o lado bom.
1: É, fantástico. Legal, então, a... a gente volta então a se falar Talvez daqui um mês E quem sabe você já esteja em Pucon Estabelecida lá
0: Sim, ah, e já com a casa, com casa própria Com trabalho com...
1: <risos> Aí você manda endereço que vai a... <risos> Você vai receber um monte de visita aí, Porque Pucon também é Eu muito abri... bonito
0: Um hostel lá, o um hostel Gira América É, verdade <risos> Bom, daqui um mês a gente se fala Eu já devo estar lá parada E vamos ver daqui para frente O que é que acontece Legal,
3: então. Obrigado, Carol. Valeu, Elias, um beijo. beijo. Tchau, Até tchau. tchau, tchau. He's a Tchau, note note. tchau. You make it double. Don't worry.